0: Götterkomplex, wir erschaffen gemeinsam ein Science fiction universum einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Nachmittag, egal welches space halt gerade bei euch ist. Wir begrüßen euch heute ganz recht herzlich zu einer neuen Folge Götterkomplex und ich bin mal wieder nicht alleine im Studio, denn mit mir hier zusammen sind meine lieben, werten Kollegen und zwar ist hier einmal der Philipp. Hallo zusammen. Und der Orti. Vom
1: Freund zum Kollegen degradiert. Hi, ich
0: wünsche euch allen
1: <lacht> <lacht> einen schönen Tag da draußen.
0: Du bist und bleibst einer meiner absoluten Lieblingsmenschen. Genau wie Philipp auch. Hier soll sich ja keiner vernachlässigt fühlen. Na Gott sei Dank. Ach, schade. <lacht> Liebe Freunde, wir befinden uns hier in einer Konzeptfolge. Und zwar beschäftigen wir uns im Moment mit Mehrgenerationenschiffen. Das heißt, in dieser Folge werden wir ein explizites Konzept Besprechen genau zu diesem Oberthema. Wir haben in der letzten Folge schon ein äh, wirklich cooles Konzept von Philboy gehört. Und wenn ihr da draußen euch dafür interessiert, äh, was da passiert ist, dann hört jetzt einmal kurz unsere Werbung. Du möchtest auch ein Teil des Götterkomplex-Universums werden? Du hast Ideen und Anregungen, die du mit uns und der Community teilen möchtest? Kein Problem! Schick uns deine Ideen einfach an info.götterkomplex.de. Möchtest du uns darüber hinaus unterstützen? Dann verteile doch einfach ein paar Sterne auf der Podcast-Plattform deiner Wahl an uns. Damit wirst du erreichen, dass der Götterkomplex wachsen wird, weil sich viel mehr Menschen an der Entwicklung beteiligen. Du findest uns auf Social Media, bei Instagram unter götterkomplex-podcast mit OE oder auf Discord unter götterkomplex-podcast. Diskutiere mit und lass das Universum wachsen. Werbung. Ende. Gut, aber bevor wir jetzt in die Vollen gehen, werden wir einmal mit dem Nachrichtenblock weitermachen.
2: Ich bin der Götterbote und das sind die Space News. Top 10. Der Götterkomplex war in der letzten Woche in den Top 10 den deutschen Apple-Charts in der Kategorie Science Fiction. Aufgrund diverser Aktivitäten ist das allerdings jetzt erst aufgefallen. In einem Statement auf Instagram bedanken sich die Jungs vom Götterkomplex herzlich bei der Community. Hackerangriff. Die Internetseite götterkomplex.de wurde erfolgreich angegriffen. Die Domain war über Stunden nicht zu erreichen. Nur ein kompletter Reset durch den Mitgott Orti konnte das Problem beheben. Die anderen beiden sind zu ewigen Dank verpflichtet. Und nun das Spacewetter, Niklas. Danke, Philipp. Das space
0: ist gerade ungefähr wie die Großwetterlage am Bodensee, also nicht der Rede wert. Schaut man gerade auf die Seite der ESA, dann zählen wir eine Anzahl von 1491 Near-Earth-Asteroids, die als riskant gelistet werden, also genauso wenig Veränderung wie, naja, die Großwetterlage am Bodensee. Schauen wir mal auf die Liste der uns zu gefährlich werdenden Near-Asteroids, dann sehen wir, dass unser nächster Einschlag erst am 10.06.2026 bevorstehen wird. Der Asteroid 2016 LP10 hat allerdings nur einen Durchmesser von 4 Meter und wird die Erde höchstwahrscheinlich nicht treffen. Kommen wir zum Sonnensturm und schauen wir mal, was die Sonne so macht. Da haben wir aktuell keine Sturmwarnung, das bedeutet Weltraumsegeln, Ahoi, ohne Probleme. Ganz viel Spaß da draußen. Gut, dann haben wir den offiziellen Nachrichtenteil äh, auch mal erledigt. Ich hoffe, liebe Freunde, das Basewetter als Format gefällt euch auch. Ich finde es immer ganz spannend, mal immer zu gucken, was ist denn da los. Denn, äh, wie wir ja durch Orti gelernt haben, ist ja das Thema Sonnenstürme wirklich eins, das man nicht so einfach ignorieren sollte.
1: Ja, und das mit den mit den Asteroiden ist ja auch spannend, weil das ja quasi ja auch ein Konzept ist, was unsere Menschheit dazu bringt, äh, Generationsschiffe zu bauen und ähm, ja, eventuell diesen Planeten zu verlassen. Aber bis 2026 hast du gesagt, ne? Ja, ja, genau. Und ist ja noch ein bisschen Zeit und also vier Meter, ja, ich glaube, also so ganz gefährlich wird es noch nicht. Aber äh, wer weiß, wie das wetter morgen aussieht, ne?
0: Naja gut, vier Meter, dafür brauchen wir nicht so viel
2: alpiner Weiß, um das Ding <lacht> <ganz so> mal <lacht> Das bringt mich tatsächlich übrigens noch äh, zu einem kleinen Kulturtipp. Weil ja, Asteroiden, ne hatten wir ja gesagt, könnte uns auch im Götterkomplex gefährlich werden, warum wir Generationsschiffe bauen. Wir hatten aber ja auch gesagt, dass es eventuell auch der mysteriöse Planet 9 sein könnte, der aus Gründen irgendwie in das Innere des Sonnensystems irgendwie eindringt und äh, dort eben für eine mächtige Verwirbelung äh, der Umlaufbahnen führt und da... Äh, habe ich tatsächlich erst gestern eine sehr spannende Arte-Dokumentation gesehen und wollte die in diesem Zusammenhang tatsächlich einfach mal äh, euch äh, da draußen und euch Jungs einfach mal empfehlen. Wenn ihr da auch Interesse dran hättet, dann verlinke ich euch die einfach mal, so frech wie ich bin, in den Show Notes. Das ist äh, Planet 9, Fahndung im All. So heißt die Doku und ähm, beschreibt... Eigentlich die Suche von verschiedenen Astronomen und Astronomenen-Teams, die wirklich davon überzeugt sind, dass es eben diesen Planet 9 wirklich gibt und äh, ja zeigt die praktisch auf der Suche nach diesem Planeten, denn er wurde bislang noch nicht wirklich gesichtet. Und es gibt mehrere
0: Dokumentationen zu diesem Thema, aber diese möchte ich mir unbedingt anschauen, sie ist nämlich sehr aktuell. Apropos höchst aktuell, wir haben in der vergangenen Folge äh, mit Philipp ein sehr spannendes Konzept gehört, nämlich wie könnte man aus Asteroiden ein Mehrgenerationsschiff bauen? Und Das war so abgefahren, dass ich da wirklich noch lange drüber nachgedacht habe, aber das soll nicht unser einziges Konzept bleiben, denn der liebe Ort hier war auch ein bisschen umtriebig und hat ein bisschen rumrecherchiert und da frage ich doch mal den lieben Orti, was hast du uns denn mitgebracht?
1: Genau, ich ähm, war untriebig, so wie du gesagt hast, und habe mich auch ähm, im Prinzip mit dem Thema Weltraumhabitate beschäftigt und halt natürlich mit der Frage, wie kann man ein Generationsschiff bauen, ähm, aus welchem Material besteht das, wie muss das aussehen, welche Konzepte gibt es denn da? Und äh, neben diesem Konzept, ein Schiff aus einem Asteroiden zu bauen, der, der, der dann in Rotation gesetzt wird, gibt es eben auch die Möglichkeit, sozusagen solche Konzepte halt eben auch aus Materialien wie Metall oder Kohlenstoffnanoröhren zu bauen. Das werde ich aber im Detail noch noch erklären. Aber ich fand halt super spannend, wieder den Blick in die Geschichte und zu sehen, wo kommen denn diese Ursprungskonzepte her und äh, irgendwie nähert man sich da so den, den 70er Jahren, wo es da vielleicht auch nochmal ganz viel Pioniergeist gab, um zu gucken, äh, wie schafft man das, wie kann man solche Megastrukturen bauen und ähm, ja, so ein ganz ursprüngliches Konzept für so einen Weltraumhabitat ist ähm, der sogenannte O'Neill-Zylinder und der geht zurück auf den ähm, Physiker Gerard K. O'Neill, ähm, Gerard Kitchen O'Neill heißt er und ähm, der hat an der Universität einfach ein Projekt gestartet und hat seine Studenten ähm, die Aufgabe gegeben, entwickelt mal Megastrukturen im Weltraum und äh, dann haben die überlegt, welche Bedingungen es da alle geben muss und äh, so ist sozusagen in Kooperation mit den Studenten das Ergebnis entstanden, dass ein Weltraumhabitat aussehen könnte wie ein riesengroßer Zylinder. Und das hat der ähm, Gerard K. O'Neill 1974 zum ersten Mal in so einem Physics Today Paper veröffentlicht und später auch in einem Buch nochmal manifestiert. Mhm. Und das hat er mit Studierenden zusammen gemacht? Genau, also er hat das so ein bisschen, also ich habe jetzt da, ich bin jetzt nicht ganz tief da reingegangen, welche Konzepte da im Einzelnen sozusagen von den Studenten ähm, hervorkamen, aber ähm, das ist sozusagen so ein Gemeinschaftsprojekt gewesen, was am Ende sozusagen in dieser allerersten Idee eines gigantischen Zylinders gemündet ist, sozusagen. Und ja, jetzt ist die Frage, wie sieht so ein Weltraumhabitat aus, wie sieht so ein O'Neill-Zylinder aus? Ähm, und Philipp hat uns ja in der letzten Folge schon mal erklärt, dass quasi ganz wichtig ist, dass man im Prinzip versucht, im Weltraum künstliche Schwerkraft zu generieren. Und äh, das ist eben in dieser Zylinderidee auch genau das Gleiche. Und am besten lässt sich das echt beschreiben. Wir haben ja auch in der letzten Folge so ein bisschen drüber gesprochen, dass das wie so eine Zigarrenförmiger Zylinder. Ne? so sieht es halt aus. Und der ist im Durchmesser 8 Kilometer umfasst der und kann auf 32 Kilometer Länge skaliert werden. Das heißt... Ah, es ist jetzt eine 32 Kilometer große Zigarette. Aber witzig, Orti,
0: da sind wir ja genau an dem gleichen Punkt wie letztes Mal. Weißt du noch, als wir darüber nachgedacht haben, wie so etwas denn aussehen muss, wenn man über Gravitation, also über Rotation versucht, Gravitation zu erzeugen. Ja. Da sind wir auch irgendwann genau an diesem Punkt gelandet. Du brauchst ja eine Achse, um die sich das ganze
1: Ding dreht und dann muss das Ding aussehen wie eine Röhre. Richtig, genau, also das muss es nicht zwingend, also da komme ich später noch zu, also auch Kugeln sind sogar denkbar, aber ähm, jetzt diese Ursprungsidee, die geht ja halt eben wirklich davon aus, dass man so eine große Zigarre hat, eben 8 Kilometer Durchmesser und 32 Kilometer lang, die sich dann natürlich dreht. Und dann ist es genau wie in der letzten Folge auch beschrieben, dass durch diese Drehung die Rotationskraft ähm, so berechnet wird, dass im Prinzip eine erdähnliche Gravitation dann herrscht. Das heißt, die Menschen laufen dann am Inneren. Dieser, dieser, Zigarren, dieser Zigarrenwand sozusagen, dieses Zylinders entlang und werden nach außen gedrückt. Das ist so eins der wesentlichen Prinzipien. Und Jetzt muss man sich vorstellen, zu der Zeit, so in den 70er Jahren, da hatte man jetzt noch keine Vorstellung von moderner LED-Technik oder solchen Sachen. Und deswegen ist dieser Zylinder so aufgebaut, dass man, dass diese Zigarre, die ist sozusagen, die besteht im Prinzip aus sechs flächengleichen Streifen. Mhm. Die laufen über die ganze Länge dieses Zylinders und drei davon sind transparente Fenster. Aha. Ja, das hat man gemacht, weil man dann berechnet hat, dass sozusagen ja diese Zigarre lichtdurchlässig sein muss, ähm, weil es gab keine Solartechnik zu der Zeit und auch keine Ideen, wie man das jetzt umsetzen kann. Das heißt, man hat dann versucht, über Spiegeltechniken die ähm, die Sonne, das, das Sonnenlicht sozusagen dann immer an die anderen Streifen ähm, hineinzulenken, dass dieser, das, das Innere dieser Zigarre im Prinzip lichtdurchflutet ist. Also tatsächlich wird er mit Sonnenlicht, ne? Mit Sonnenlicht, genau. Ah ja. Und es war auch sogar so, dass diese, also in dieser, in diesen Ursprungsentwürfen, diese Zigarre sich dann auch immer, ähm, entlang der Sonne ausrichten muss, damit halt eben auch Licht vorhanden ist. Und, Jetzt mittlerweile, also heute, es gibt ja auch schon Weiterentwicklungen über äh, solche solche Gedanken und ähm, ne, solche Konzepte werden ja auch immer vom vom Ursprung her weiterentwickelt. Und heute könnte man sagen, dass man zum Beispiel diese Problematik ähm, gar nicht mehr sieht und man bräuchte diese transparenten, gigantischen ähm, Flächen gar nicht, sondern man könnte das eben äh, so lösen, dass das Licht im Inneren na, dieser Zigarre ähm, quasi synthetisch hergestellt wird über große LED-Leinwände. Oder wir hatten ja mal in der letzten Folge zum Beispiel darüber gesprochen, dass da vielleicht über Fusionskraft Licht erzeugt wird.
0: Oder man könnte ja auch Spiegel nehmen und einfach das Sonnenlicht äh, zickzackmäßig hineinleiten. Das würde ja auch funktionieren.
1: Genau, das, also das wäre eine Option. Da müsste ich jetzt sagen, wenn wir beim Generationsschiff wären und uns immer weiter weg vom Stern bewegen, mhm, habe ich auch gerade angedacht. Ja. Würde dieses äh, Unterfangen ungleich schwieriger. Da wäre es wahrscheinlich einfacher, sage ich mal, in der Mitte der Zigarre. Ich nenne das jetzt einfach Zigarre. Ähm, einfach ein, vom Durchmesser her einen kleineren, äh, noch eine kleinere Zigarre reinzubauen. Und die ist einfach eine Lichtwand. Ne? Und somit hättest du auch die Illusion, wenn du jetzt im Inneren dieser Zigarre bist und du guckst nach oben, dass du halt eben auch den Menschen, die da drin wohnen, sozusagen eine Art Horizont anbietest. Das ist ja auch von der Psychologie her sehr, sehr interessant, weil tatsächlich, wenn ich mir jetzt vorstelle und so sind auch die entsprechenden Illustrationen, die es dazu gibt, wenn ich einen 8 Kilometer Durchmesser habe, dann kann ich tatsächlich auf dem Boden stehen und kann aber, wenn ich auf die Decke gucke, tatsächlich auch meine Gegenüber sehen, die dann quasi kopfüber <lacht> ähm, äh, an dieser, also ich werde nicht sehen, wie sie an der Wand langlaufen, äh, lang aber ich könnte sozusagen die Häuser erkennen, ich könnte äh, äh, große Grünflächen Wälder erkennen und das ist ja vielleicht auch, ähm, ja, etwas von der Psychologie her, genau, wo, also ich gehe mal davon aus, wenn ich es nicht anders kenne, dann nehme ich das hin, aber ich kann mir vorstellen, dass das ähm, schon ein auch extremes Unbehagen auslöst, immer, also so fast das Gefühl, die Decke fällt mir auf dem Kopf.
0: Ja, die Frage ist natürlich, wie, wie viele Generationen braucht es, bis man sich da halt echt dran gewöhnt hat? Ne? Oder geht das überhaupt, dass man sich daran gewöhnt?
1: Ich würde jetzt mal an der Stelle ähm, sagen, dass eben tatsächlich dieses Ursprungsdesign, so wie ich es jetzt gerade vorgestellt habe, auch eh überholt worden ist, einfach dadurch, dass es diese, diese Fenster nicht mehr gibt und man auch eher davon ausgeht, einen künstlichen Horizont zu schaffen. Also das ist halt zudem also in den in den 70er Jahren so nicht denkbar gewesen und eben die Weiterentwicklung verzichten halt auch darauf, drauf, sodass man eher solche ringförmigen Habitate eben mittlerweile anders konzipieren würde, als der O'Neill sich das gedacht hat. Aber mhm. ganz
0: unabhängig davon, ich habe von dem Namen schon mal was gehört und Jeff Bezos, ich habe es gerade nochmal nachgeschlagen, der hat 2019 dieses, dieses O'Neill-Prinzip mal vorgestellt, als er Blue Moon, seine Mondlandefähre, vorgestellt hat. Mhm. Ne, da hat er äh, ganz dick aufgetragen und erklärt, ne, wie, wie sowas grundsätzlich funktionieren kann. Und anscheinend wird der O'Neill mit seinem Zylinder immer wieder zur Rate gezogen, wenn es so grundsätzlich um das Thema Habitat im Weltraum geht, total abgefahren.
1: Das, das ist tatsächlich so. Also diese, diese Grundidee dieser ähm, ringförmigen, ich sag jetzt mal eines ringförmigen, kreisförmigen Weltraumhabitats. Das ist wirklich, da merkt man immer, da wird halt immer O'Neill zitiert und so mache ich es halt hier eben auch, dass das sozusagen diese Urideen sind, wie man sowas umsetzen kann und äh, das ist halt auch richtig. Also ne, da wird man immer wieder sagen, ursprüngliche Idee ist eben der O'Neill-Zylinder mittlerweile weitergedacht und da gibt es auch äh, viele Konzepte, die in diese Richtung gehen. Da komme ich aber mhm. gleich noch zu. Ja, cool. Ich wollte jetzt noch einmal so ein bisschen so ins Detail gehen, wenn man sich jetzt so ein, also wenn man jetzt heute einen O'Neill-Zylinder bauen würde und ähm, man würde jetzt auch auf diese, diese Gläser verzichten, dann könnte man sagen, wir können ja jetzt die komplette Innenseite der Zigarre nutzen. Ne? Ja. Und äh, da habe ich so ein paar Zahlen gefunden, dass wenn man sozusagen äh, diese ganze Fläche nutzen würde, dann wären das 800 Quadratkilometer. Das ist etwa ein Drittel der Größe von Luxemburg.
0: Ach mhm. okay. Und da, da ist ja schon ein bisschen Platz da, ne? So.
2: Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Das äh, ja, hat, hätte man so irgendwie gar nicht auf
1: dem Zettel. Ja, Das ist schon echt gewaltig. Genau, das ist gewaltig. Auf der anderen Seite ähm, ist es ja auch hier, wenn ich mir ein Drittel der Fläche von Luxemburg vorstelle, dann müssen wir jetzt ja auch wieder über diese ähm, abgefahrenen Dinge sprechen, wie die Atmosphäre, die dort drin herrscht und halt eben auch das Synthetisieren von äh, von Sauerstoff, das Instandhalten ja. von Sauerstoff oder das Halten von Sauerstoff, den Austausch davon. Und ähm, insofern muss man auch in so einer gigantischen Konstruktion Wälder zum Beispiel berücksichtigen, mhm. die äh, einfach halt auch dann dafür da sind, dass es eine Atmosphäre gibt. Die kann man zwar Künstlich sozusagen erstmal hinzufügen, also man könnte zum Beispiel aus ähm, gewissen Asteroidengesteinen äh, entsprechende Stoffe herausnehmen oder aus dem Mondgestein kann man sowas rausnehmen. Also man kann, sage ich mal, wenn man sich diesen Zylinder als geschlossenes System vorstellt und man pumpt jetzt erstmal Sauerstoff rein, ähm, dann ist das erstmal nicht vielleicht das größte Problem, aber wir haben ja, also wir, ne, wir, wir ähm, tauschen diese Stoffe aus und irgendwo entstehen halt eben dann auch Abfallprodukte und all das ähm, sind ja nun zum Beispiel unsere Pflanzen, die sich darum kümmern, dass äh, so ein regelmäßiger Austausch auch stattfindet und eben die Atmosphäre auch in Stand gehalten wird.
0: Mmh. Naja, man könnte sich ja auch vorstellen, wenn ich jetzt mal an den Film der Marsianer denke, hier wieder ein Filmtipp von mir, der Marsianer, äh, schaut ihn <lacht> euch an, nach einer Buchvorlage, ein toller Film, dann könnte man ja auch überlegen, jetzt komme ich mal kurz ins Spinnen, dass man, wenn man so etwas nutzt, vielleicht dann auch die Fäkalien vom Menschen benutzt, um den Boden zu düngen.
1: Absolut. Das, ne? das ist auch sogar angedacht. Also hier wird tatsächlich... Ach, ähm, Kacke,
0: wie cool. <lacht>
1: ja. Ach, du Scheiße. <lacht> Ach, beschissenes Thema. Ja, mach weiter. Okay. Oh Mann. Aber tatsächlich, also da hast du wirklich einen Punkt, also ich kann das, ich möchte das nicht immer im Extrem Detail vorstellen, aber das sind eben Konzepte, wo genau darauf halt eben auch Rücksicht genommen wird, dass man sagt, ja, die Fäkalien können wieder durch entsprechende ähm, Filter und durch äh, entsprechende Wiederaufbereitungsanlagen in Mineralien umgewandelt werden, in Dünger ne, und so weiter und so fort. Also ähm, da gibt es natürlich wirklich wissenschaftliche Auseinandersetzungen, die sehr, sehr, sehr komplex sind. Aber äh, trotzdem möchte ich sozusagen, so damit man so eine Vorstellung bekommt, halt darauf hinweisen, dass das halt eben nicht eine Struktur ist, dieses Innere dieser Zigarre, wo man sich jetzt vorstellt, da ist ein Haus neben dem anderen und das ist wie eine Stadt, sondern eben dieses, dieses Habitat kann man sich schon auch vorstellen, wo große Parks sind, wo Grünanlagen entstehen, ähm, ist auch von der Psychologie wird da berücksichtigt, dass der Mensch ähm, einfach auch Bewegung braucht, Bewegungsfreiheit braucht. Er muss sich dort wohlfühlen. Ne? Und das, äh, diese Konzepte sind eben jetzt nicht unbedingt äh, total enge äh, geschlossene Systeme, die nur aus Metall und Röhren bestehen, wie das in der Science Fiction ganz gerne auch mal ähm, so, so, so dargestellt wird. Sondern, dargestellt wird, ja. ja. Genau, also das sind wirklich, wenn man das als, vor allem auch als Generation, Schiff planen würde, würde man eben auch solche Dinge mit berücksichtigen. Und der O'Neill-Zylinder, ich komme gleich noch mit ganz verrückten Zahlen um die Ecke, ist sogar noch ein recht kleines Habitat. Aha, also was, ah, okay. um, um sich
0: das jetzt mal ein bisschen zu verbildlichen... Ähm, falls der ein oder andere da jetzt ein bisschen Schwierigkeiten hat, sich das vorzustellen, könnte man jetzt zwar eigentlich nur den Unil-Zylinder mal googeln, ähm, aber wenn der ein oder andere von euch mal den wundervollen Film Interstellar gesehen hat, mhm. dann wird es am Ende des Films, gibt es auch so ein Habitat in der Nähe des Saturn und dort befindet sich auch diese Unil-Zigarre, die genau das abbildet, nämlich ein grünes Habitat, in dem Menschen leben. Aber das ist doch eigentlich jetzt mal so auf, auf den Opportunismus geschoben. Ne? Du musst ganz viele Menschen in unserem Szenario jetzt wegbringen von der Erde. Doch ein bisschen Platzverschwendung, oder? Mit den Parks und den grünen und den Brunnen. Ja, also
1: die, die Argumentation ist ja tatsächlich dann ähm, wegen ähm, der Aufbereitung des Sauerstoffs. Ne? Also mhm. dass du das halt eben brauchst wegen der Atmosphäre. Und ich glaube,
2: du kannst ja... Wenn du dir vorstellst, dass du ähm, diesen O'Neill-Zylinder wirklich bewegen könntest, ne? du hast so eine riesige Konstruktion, die du bewegen kannst, dann kommst du irgendwann ja außerhalb des Sonnensystems. Du kannst nirgendwo mehr kurz anhalten, mal eben mal eben irgendein Gas tanken oder irgendwas anderes deinem deiner Biosphäre zuführen. Das heißt, ich glaube, du, also du musst ja zwangsläufig alles, aber auch wirklich alles, was du zum Leben brauchst, entweder mitnehmen
1: oder ständig umwandeln. Mhm. Genauso ist das. Also, wenn du, wenn du, vor allem, wenn du von diesen hohen Geschwindigkeiten ausgehst, ne, das ist ja äh, das Ding, weil, also welche Energie müsstest du jetzt aufwenden, um dieses ähm, in Gang gebrachte Megakonstrukt abzubremsen, um zwischendurch nochmal Gas zu tanken oder Sauerstoff aufzubereiten. Äh, das macht das ja noch ungleich schwieriger. Ich muss auch gleich dazu sagen, dass all diese Konzepte, die haben eigentlich nicht wirklich viel mit Generationsschiffen zu tun. Also der, der Sinn dieser dieser Habitate ist, eigentlich eine Raumstation zu sein. Aha. Genau wie Philipp das beim letzten Mal halt auch gesagt hat. Ja. Es geht hier nicht um die Idee, einen großen Unilzylinder oder eine Ringstruktur in ein fremdes Sonnensystem zu befördern. Das ist einfach eigentlich ein Konzept, wo die meisten Leute, die, die davon ausgehen, die sagen, die Begründung für solche Habitate ergibt sich eben durch natürlich die Bedrohung aus dem All, wie Asteroideneinschläge etc., so wie wir das auch schon mal erarbeitet haben, mhm. aber auch zum Beispiel wird viel gesagt einmal ein also Überbevölkerung als großes Thema, wo vor allem auch so in den 70er Jahren auch ganz viel Veröffentlichungen über ne, dann die Population der Menschheit und 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 welcher Überkonsum entsteht und ja. wo sie denn dann irgendwann hin sollen. Also das ist ja bei uns auch heutzutage immer noch ein Riesenthema, vor allem wenn man an Gesundheit denkt und ähm, gesteigerte Lebenserwartung und mhm. eben halt eben äh, tatsächlich auch die Population, die sich immer erweitert, ist es ja so, äh, dass man, irgendwann, also so die Idealisten, die sagen, ich erschaffe damit eine autarke, ein autarkes Paradies, das sich selbst äh, instandhalten kann und auch nichts wegnimmt, also keinen Planeten ausbeutet oder sonst etwas. Ne? Mhm. Also, da sind auch ganz idealistische Gedanken hinterher.
0: So ein bisschen wie das System Elysium in dem gleichnamigen Science-Fiction-Film, ne, wo Richtig, nur die ja. reichsten der Reichen dort auf diesen Ringen leben die Erde herum und die Armen müssen quasi auf der Erde hausen und dort arbeiten.
1: Ja, das fand ich nämlich auch ein total interessantes Konzept. Am Anfang habe ich mir überlegt, naja, du hast jetzt so eine, so eine Raumstation da im, im Orbit und das muss doch so arschteuer sein, um da äh, zu leben. Aber genau, der Film Elysium, der geht ja genau darauf ein und sagt, nein, naja, die Erde ist halt durch welche Umstände auch immer halt eben eher nicht mehr, der Planet, auf dem ich sein will, sondern diese Raumstation, die bietet äh, alles, was ich brauche und ähm dort entstehen dann Habitate für die reicheren Leute und das mhm. ist sozusagen äh, die die neue Heimat für Wohlverdienende. Das ist total abgefahren. Ne? Bei diesen Habitaten, äh, glaube ich, ist ja auch noch ein
2: ganz interessanter wirtschaftlicher Faktor ähm, noch zu berücksichtigen. Ne? Also das könnte ich mir sehr gut auch für einen Götterkomplex vorstellen, wenn wir darüber sprechen, dass wir in 200 Jahren vielleicht eine Industrialisierung des Weltraums haben. Dass diese Habitate nämlich... Ähm, die haben ja die Schwerkraft sozusagen durch diese Rotation an dem Rande, ähm, also an der Innenseite dieser Röhre. Und in der Mitte, soweit ich das irgendwie auf dem Zettel habe, hast du sehr wenig Schwerkraft, ganz bis genau. gar keine Schwerkraft. Genau. Also hast du die Schwerelosigkeit und das wäre dann, glaube ich, ganz gut für ganz spezielle industrielle Prozesse. Also irgendwelche Legierungen oder sowas machen. Das heißt also als Habitat. So ist es funktioniert das für mich in meinem Kopf schon sehr gut. Denn also es funktioniert zum einen psychologisch schon mal irgendwie sehr gut. Weil ich, wenn ich zwar auf dem Habitat bin, kann ich ja immer noch sagen, jut, jetzt besuche ich mal meine Familie, die auf der Erde geblieben ist. Das ist mhm. zwar vielleicht nicht ganz günstig. Kann ich mir vielleicht nur einmal im Jahr leisten oder nur zweimal im Jahr oder so. Aber es wird ja ein stetiger Warenaustausch äh, stattfinden. Ne? Also ich glaube schon, dass ein stetiger Strom von Raumfahrzeugen dieses Habitat beliefert, beziehungsweise irgendwie, ähm, ja, das einfach Austausch entsteht. Mhm. Wenn ich jetzt das Ganze übertrage auf eine, auf ein Ge äh, Generationsschiff selber, fällt mir diese psychologische Komponente tatsächlich ja weg. Und ich glaube, in diesem Schwerelosigkeitsbereich, da müssen wirklich, ja, Industrieanlagen stehen, die ja. eben Waren für die Menschen wirklich generieren. Genauso
1: ne? ist das im Übrigen auch gedacht. Also da kommen wir jetzt nochmal zur zur Grundkonstruktion von den Vor- und Nachteilen halt eben von so einer, ähm, von so einem Habitat oder wenn wir uns vorstellen würden, wir würden jetzt so eine Zigarre eben beschleunigen als Mehr-Generationenschiff, ähm, dann ist es genauso, wie du sagst, also es gibt, was ich total abgefahren finde, war halt auch so eine Randnotiz, dass die, ähm, wo du sagst, im Inneren ist eben sehr wenig Schwerkraft bzw Schwerelosigkeit in der Mitte der Zigarre und dort sollen halt auch Erholungszentren sind da geplant, ne? Hm womit man halt eben ne, Sportarten äh, entwickeln kann und solche Sachen fand ich halt auch total witzig sowas zu lesen ne also nochmal eben weg von mhm. diesem von diesem oh Gott ich lebe hier in meiner kleinen Parzelle und alles ist metallisch sondern auch über sowas wird nachgedacht aber eben auch also es wird es gibt verschiedene Konzepte die die verschiedenen Stadien dieser Rotation ausnutzen, um zu sagen, ah, hier ist etwas weniger Schwerkraft in dieser Rotation ne, oder in diesem Durchmesser oder hier ist gar keine und hier kann man verschiedene Fertigungsanlagen eben schaffen, die dann für diese Sachen halt eben optimiert sind, beziehungsweise man einfach sagen kann, dass ähm, der Transport von Waren ähm, viel, viel, viel einfacher ist in Schwerelosigkeit und genau dort sollte solche Fertigungsanlagen ähm, gebaut werden. Das wäre zum Beispiel ein großer Vorteil. Ein, jetzt kommen wir mal zu zwei großen Nachteilen noch, die man einfach noch besprechen muss. Und zwar ähm, wäre ja so eine gigantische Struktur auch wieder anfällig für Sachen wie Strahlung von außen. Und äh, Kometeneinschläge, also Asteroideneinschläge, ähm, beziehungsweise Feinpartikel, die ähm, dieses ähm, System auch beschädigen können. Äh, und man hat das Problem, und das muss man hier, wenn man über den Weltraum spricht, und wir haben das im Götterkomplex auch schon mal angesprochen, wir haben das große Problem der Wärmeabfuhr. Ja. ja, denn wir haben kein Trägermedium wie die Luft, sondern dieses Schiff, diese, diese, diese geschlossene Einheit muss man sich vorstellen wie einen gigantischen Thermobecher, der Hitze produziert. Ha, schöne schönes Bild, ja, und ich krieg die nicht los, ne? Ja. Du diese kriegst diese diese Wärme, die bleibt in dem System und sie wird also dieser 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 riesige diese riesige Zigarre, die wird halt einfach dauerhaft erhitzen und auch da muss man dann wirklich komplexe Systeme schaffen. Ähm, die äh, dann wirklich also mit riesengroßen Radiatoren mhm. ähm, diese Wärme ableiten. Ne? Da gibt es auch Entwürfe zu. Ähm, ich habe jetzt hier gelesen, ähm, dass zum Beispiel Luftleitbleche in kleinen Habitaten eingesetzt werden können. Ähm, man könnte ähm, Kühlmittel ähm, schaffen mit gekühltem Wasser, ne? dass die versuchen halt irgendwie diese Wärme abzuführen. Äh, Super komplex. Kann ich das jetzt hier nicht vorstellen, weil es halt eben dann auch ähm, viel zu sehr ins Detail geht, aber also man muss dauerhaft ein funktionierendes System haben, wie die Wärme abgeleitet wird und man muss den Schutz vor Strahlung haben, da komme ich nochmal einmal zur Atmosphäre, deswegen ist mhm. das so wichtig, dass wir die Atmosphäre haben, weil... In der Größenordnung von so einem O'Neill-Zylinder sagt man, dass die Atmosphäre ausreichen würde. Das ist ja bei uns auch so. Also unsere Atmosphäre schützt uns auch vor der Sonnenstrahlung und das wäre ähm, ab gewissen Größenordnungen, kann man auch sagen, wenn dann eine intakte Atmosphäre da ist, funktioniert das. Wenn aber nicht, dann muss natürlich eben auch ein künstlicher, eine künstliche Ummantelung geschaffen mhm. werden. Ähm, da gibt es übrigens auch wieder ganz viel diese Ideen, das mit, mit ähm, Asteroiden Gesteinsmaterial zu machen, also eine riesengroße Ummantelung zu machen. Ähm, der Schutz gegen fremde Objekte könnte über große Sandsäcke sozusagen gemacht werden. Aha. Also Da steht hier, die Schilde bestehen aus gepackten Sand, die so circa 1,9 Meter dick sind. Ne? Oder Aha. zusammengesetzte Felsen ne? als Ersatz für Beton. Äh, all das sind so Möglichkeiten, um sich vor so kleineren Einschlägen zu schützen. Aber wenn wir dann unterwegs sind und wir wissen nicht genau, was uns auf der Reise begegnet, stelle ich mir solche kleinen Schutzschilder auch vor. Ähm, als nicht ausreichend vor.
0: Naja, zumal wir ja auch irgendwann, und das dürfen wir ja auch nicht vergessen, wenn wir zu anderen Sternen reisen wollen, außerhalb unserer Heliosphäre sind. Das bedeutet, dieser schützende Mantel der Sonne, die unser Sonnensystem umgibt, inklusive im Übrigen auch der Ortschen Wolke, wäre nicht mehr da. Das heißt, wir wären gänzlich allen möglichen Strahlungen ähm, anderen Objekten ausgeliefert.
2: Dazu habe ich tatsächlich zwei... Zwei Punkte. Ja. Ähm, der erste Punkt ist, dass mit dem Strahlenschutz und mit diesem Sand, mit dem Sand, habe ich mich gerade wieder irgendwie erinnert, es gibt ja von der ESA einen Plan für das Moon Village, was zum Teil ja auch irgendwie verwendet werden soll, um zum Beispiel dieses Lunar Gateway zu bauen. Mhm. Also sprich den, den Raumhafen oder die Raumwerft für spätere Marsschiffe. Schon in gar nicht so langer Zeit soll das, glaube ich, realisiert werden, bis 2050 oder so. Mhm. Und da geht man ja davon aus, dass man mit, dass man den den das Mondgestein, das Mondsand oder was das ist, ähm, ich meine Regolith ist das, mhm. ähm, dass man den ähm, entsprechend ähm, verbacken kann ähm, und dadurch sozusagen sich so Steine, so Art Iglus, so eine Art Richtig. Schutz irgendwie ähm, baut. Und irgendwie hat mich das gerade daran erinnert. Dass man das ja theoretisch auch machen könnte, dass man so einen, so einen Zylinder tatsächlich ja wahrscheinlich eh auch im Weltraum bauen würde. Und den kann man ja gar nicht hochbringen, so, ne? dass man dann sowieso im Weltraum ist und dass man dann eventuell auch wirklich dieses Mondgestein nehmen könnte als Schutzschild. Und der zweite Punkt ist, wenn ich mich dann doch recht, naja, ich sag mal, großen Geschwindigkeit bewege, dann ähm, hätte ich im Kopf, dass wir im Prinzip ja nur ein Schild bräuchten, was sozusagen in Bewegungsrichtung die Teilchen abhält. Denn die die Teilchen, die dann im, im interstellaren Medium irgendwie da auf das Schiff ähm, treffen, die sind dann ja
1: wahrscheinlich gar nicht gar nicht schnell genug. Da ist der Aufprall. Nee, also ich kann mich ja schnell in die eine Richtung bewegen und es kann ja trotzdem von einem anderen Winkel eine Kollision entstehen. Ne? Also das ähm, mit dem Schild nach vorne gerichtet. Okay. Würde, glaube ich, nicht komplett ausreichen. Okay. Na, also, wenn ich mir, also ich stelle mir jetzt, also vielleicht ist, bin ich jetzt gerade von meinem Kopf her ja auch falsch, aber ich kann ja ein sehr, sehr schnelles Auto haben und von der Seite kommt mir trotzdem hier jemand reinfahren. ne? Also, da
2: habe ich ja nicht die Aufprallgeschwindigkeit. Also, ich habe das immer so verstanden, dass ja die, die Gefahr durch, durch diese Teilchen ja deswegen so groß ist, weil du um halt in einer gewissen absehbaren Zeit. Ja zu einem anderen Stern zu kommen, musst du ja eine sehr, sehr hohe Geschwindigkeit haben. Genau. Und diese Teilchen, auf die du stößt, die würdest du, wenn die auf dich draufprallen, dann entsteht praktisch dieser hohe Aufprallgeschwindigkeit, weil sich die beiden Geschwindigkeiten ja aufaddieren. Das Teilchen bewegt sich mit einer Geschwindigkeit, du bewegst dich mit einer Geschwindigkeit und das addiert sich dann nochmal auf. Dadurch ist der Druck höher. Wenn du aber gar nicht in der Bewegungsrichtung bist, wo das von, von dem das Teilchen mhm. kommt glaube ich ist es
1: nicht so dramatisch, aber also ich das ist, Traum, ist auch ein gefährliches also ich, ich glaube, was du sagst, also ich habe das auch, also ich habe mir Konzepte angeguckt und da sind auch tatsächlich Schilde vorne dran, also große Schilde, ne, die äh, auch nur in der Bewegungsrichtung sind. Dennoch wirst du halt eben eine Ummantelung äh, brauchen für eben diese kleineren äh, Einschläge. Aber das wird wahrscheinlich dann nicht so massiv sein. Okay,
0: hm. es kommt ja auch wirklich ganz krass auf die Geschwindigkeit an. Vermute ich auch, ja. Denn wenn meine Geschwindigkeit in Relation zu den äh, sich bewegenden Kleinteilen, von dem wir ja wissen, dass sie sich im Schnitt so zwischen 1 und 16 Kilometer pro Sekunde bewegen, also wenn wir diese Relation hinbekommen und sagen, wir sind mindestens genauso schnell, dann ist das richtig, was Philipp sagt. Dann geht er da von denen weniger eine Gefahr aus. Dann müsste man nur schauen, hm, könnten die mich quasi mit einem seitlichen Heranrücken zur Seite drängen? Was passiert da? Kann ich ausweichen? Ja, das ist dann weniger das Problem. Da bleibt natürlich eher das entgegenkommende Objekt für uns gefährlich. Wenn wir schneller sind, Wiederum als diese Durchschnittsgeschwindigkeit, dann sind sie wiederum kein Problem für uns.
1: Genau, müsste man, also finde ich, müsste man so in der Endkonzeption, wenn man ähm, jetzt dann wirklich auch nochmal überlegt, ist das ist das wirklich ein wichtiger Faktor, inwieweit ähm, entsteht da ein Schaden, äh, müsste man nochmal genauer gucken. Aber tatsächlich, also die die Konzepte, die ich mir angeguckt habe, gehen auch erstmal von einem großen Schild in Flugrichtung aus. Ähm, genau, dennoch muss es halt eine Ummantelung geben. Da mhm. gibt es mittlerweile, haben wir ja beim letzten Mal auch schon so drüber gesprochen, auch eher die Idee, also neben jetzt diesen Sachen wie ähm, Asteroidengestein zu nehmen oder das Mondgestein, genau das, was Philipp gerade gesagt hat, also das sind die Konzepte, die man da auch überlegt, oder halt eine Ummantelung mit ähm, Kohlenstoffnanoröhren zu bauen. Ja, das ist natürlich auch da muss man den Science-Fiction-Motor einfach anschmeißen und sagen, ähm, da wird halt eben so ein gigantisches Netz mitgespannt und äh, dieses Material ist so dermaßen äh, beständig, dass äh, des, diesen Aufprallschutz ähm, und diese Ummantlung halt eben dann ähm, entsprechend äh, anbietet. Ich glaube, also, ne, heutzutage in so einer Masse ist das halt nicht denkbar. Aber da muss man dann halt eben gucken, ne, was einem, was, was uns am plausibelsten erscheint. Und Philipp, du hast gerade eben auch schon gesagt, ähm, es muss ja schon eine Art von Weltrauminfrastruktur geben, damit so ein ähm, O'Neill-Zylinder überhaupt gebaut werden kann. Und das ist auch eine Grundvoraussetzung. Also das sagen alle. Dass, ähm, es gibt so Gedankenspiele, wenn so ein O'Neill-Zylinder in der Größe, wie ich den gerade vorgestellt habe, der würde etwa 6 Milliarden Tonnen ähm, wiegen. Und wenn man jetzt von der Erde ausgeht, sind das 600 Millionen Raketenstarts, wenn mhm. jede Rakete 10 Tonnen Nutzlast hat. Alter, okay. Mhm. Und ja, ja. also, um ja. das einfach nur mal, ich finde es halt super interessant, über sowas nachzudenken. Ne? Ey Leute,
0: wir haben das Sonnenproblem in den Griff bekommen, dann kriegen wir das auch
1: hin. Ja. <lacht> Ja. Und da bin ich auch tatsächlich raus. Und es passt aber zu unserer Geschichte, die wir uns schon überlegt haben, dass wir sagen, die, Gesch die Schiffe werden sowieso erst zu einem Zeitpunkt gebaut, in dem äh, schon eine Infrastruktur da ist und äh, der Mars vielleicht schon eben besiedelt ist und große Mondkolonien da sind. Es ist ja auch viel einfacher in der Schwerelosigkeit ähm, oder mit den leichten gravitativen Sachen von A nach B zu kommen und äh, Material zu schaffen. Und wenn wir auch über Robotertechnik und solche Sachen sprechen, dann ist das schon vorstellbar. Es bleibt natürlich trotzdem eine absolut Krasse Megastruktur und mhm. in dem O'Neill Zylinder sprechen wir gerade nur von na, quasi einem Drittel der Größe von Luxemburg und da kriege ich halt auch nur äh, ein paar tausend Menschen
0: unter. Und, und ich möchte einmal kurz auf die Zahl eingehen, du hattest gerade gesagt 800 Quadratkilometer, ne? mhm. das ist im Übrigen zweimal die Fläche von Köln. Also so klein ist es nicht, aber ähm, ich glaube, dass das auf manche Menschen
2: auch so schon ganz schön beengt wirken kann. Ne? Voll, also ich meine, jetzt da sind wir wieder irgendwie bei dieser, bei dieser psychologischen Komponente so ein bisschen. Ne? Ich hatte ähm, auch schon Feedback aus der Community bekommen, zu unseren ersten Gedanken, zu diesen Generationsschiffen. Und was ich da gehört habe, ist, dass zum Beispiel eine Hörerin sagte, ey, ganz ehrlich, das ist so abschreckend, diese Vorstellung, die ist so klaustrophobisch, mhm. dass mich da niemand an Bord dieses Dinges bekommen könnte. Ich glaube nach wie vor, dass es ein Unterschied ist, ob das ein Habitat ist, der vielleicht auf irgendeinem Lagrange-Punkt ist, wo ich weiß, ich habe eine Möglichkeit davon zu mhm. entfliehen. Und ich aber wüsste, ich käme da nie runter. Meine Nachkommen sind verdammt da zu leben, ja, Köln ist, äh, also da ich ja in, in Köln lebe, ist Köln schon irgendwie eine große Stadt. Und da kommt man auch sicherlich mal eine Zeit lang klar. Also ich meine, wir haben gerade die, die große äh, Corona-Virus-Pandemie äh, überstanden. Aber äh, da, da war man beschränkt irgendwie auf Köln. Aber irgendwann fällt einem dann auch Köln oder hier seine Fädel, in dem man lebt, irgendwie auf die, auf die Decke. Ähm, jetzt sind wir natürlich auch irgendwie sehr privilegierte Menschen als irgendwie Westeuropäer. Wir sind es gewöhnt zu reisen. Mhm. Wir sind es gewöhnt, mal das Wochenende in die Eifel zu fahren oder vielleicht nach Holland irgendwie ans, ans Meer. Aber diese Punkte würden ja alles. Ja, würden ja alle komplett wegfallen. Und ich habe, ja. glaube ich, also ich glaube, es ist eine psychologische Komponente, die nicht zu unterschätzen ist, dass ich weiß, ich bin auf meine 800 Quadratkilometer hier total beschränkt. Ja, das ist wirklich so. Ich denke mal, was das mit den Menschen macht und welche Effekte wir bräuchten,
0: um dort irgendwie Abhilfe zu schaffen, da werden wir mal in den nächsten Folgen drüber reden.
1: Genau, das fände ich auch toll, wenn das nochmal so ein richtiges Konzept ist, was braucht eigentlich eine Kultur und äh, oder eine Zivilisation, wie groß muss die eigentlich sein und welche Rahmenbedingungen müssen da sein finde ich halt eben auch super spannend, weil ich auch immer ein bisschen sage, naja, also ja, weil du hast schon gesagt, Philber, das ist richtig mit, mit, mit Köln und wir sind privilegiert und wir kennen das nicht anders. Allerdings, wenn ich überlege, wenn man kann auch gegenseitig argumentieren, gerade in Japan mit Cage-Wohnungen oder sowas, wo die Leute auf kleinstem Lebensraum ihr Dasein fristen oder es viele Leute gibt, die in ihrem eigenen Dorf nie groß über den Tellerrand gucken, ist das eine Sache wo man sagen muss, okay, hier geht es um Generationen, die vielleicht auch dieses äh, Konstrukt als ihre Heimat definieren, in, so wie sie wie sie eben ist. Klar, wir haben auch schon mal in der letzten Folge drüber gesprochen, der in der vorletzten, dass natürlich, äh, wenn ich weiß, es gibt Planeten und alles ist weitläufig und die äh, Alterde-Generation, die konnte sich überall hinbewegen, dann lockt das natürlich auch Begierden. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass ähm, der Mensch als Gewohnheitstier sich auch einer solchen Realität auch sehr gut anpassen kann. Zumal, wenn es halt eben auch tatsächlich keine keine Wahl gibt. Ich habe ja dann auch keine Fluchtmöglichkeit. Da finde ich da ich
2: tatsächlich unglaublich spannend, was wir daraus rausfinden, was so eine Kultur braucht. Ob man dann eine gewisse Form von Kontrolle ausüben muss, im Sinne ja. von, dass man zum Beispiel Medien verbietet, die von Alterde, von weiten Landschaften oder so erzählen. Also, dass man wirklich nur Kammerspiele als Filme hat oder sowas. Das ist gerade total blöd hinterhergesponnen. Aber weißt du, dass man gar nicht diesen Impuls weckt, dass es da irgendwo noch mehr geben könnte. Oder genau andersrum, genau etwas
0: Gegenteiliges suggerieren, damit die Leute nicht durchdrehen. Aber ich denke mal, das ist Teil einer anderen Folge, die mit Sicherheit auch ein bisschen ausufernd wird. Und ich freue mich an der Stelle schon sehr Wirklich sehr auf die Diskussion, hier fängt es ja gerade schon an. Mhm. Aber ich glaube, Orti ist mit seinen Vorstellungen noch gar nicht am Ende, weil er hat angedroht, dass es noch größere Konstrukte gibt, die noch viel größer noch viel gewaltiger. <lacht> Und natürlich, wir sind doch im Götterkomplex. Hey, wir geben uns doch nicht mit Kleinvieh ab, nur eine Runde. <lacht> ganz
1: genau, ganz genau. Ähm, damit wir einmal noch korrekt sind, ähm, bei dem O'Neill-Zylinder ist im Originalkonzept ist es nicht so, dass das eine Zigarre ist, sondern es sind zwei Ähm, das hat also die sind nebeneinander angeordnet. Das hat was damit zu tun, dass damit glaube ich die Rotationseffekte, die würden irgendwann ähm, dazu führen, dass die die äh, Umlaufbahn dann nicht mehr so stabil ist und dann braucht man einen gegenseitig rotierenden Zylinder. Das hat was mit der Stabilität quasi des der Flugrichtung zu tun. Habe ich mich auch nicht weiter mit beschäftigt, aber ne, das stand da so, dass
0: das. Du kein Problem. Wir wissen aber trotzdem jetzt schon aus dem Stegreif, dass wir mit drei Zylindern nicht arbeiten können, denn es gibt ja das Dreikörperproblem und dann, nein, das wird jetzt so weit.
2: <lacht> genau. So
0: ähnlich. Ja, man, man lernt hier tatsächlich auch was im Götterkomplex, ne? Also das ist äh, echt spannend. Man versteht es nicht immer so, ein bisschen die Tiefe, <lacht> ja. aber hey, man hat zumindest... Äh, ja, man genau. eignet sich hier
1: recht rudimentäres Halbwissen an. Das finde ich auf jeden Fall sehr schön. Ja, genau. Mir, also mir, mir hat da äh, gereicht, äh, dass das, da stand, äh, es sind zwei gegenläufig äh, rotierende Zylinder aus Stabilitätsgründen, sozusagen. Punkt. Ne? Mehr will ich darüber auch gar nicht ja. wissen. Hört sich cool an, hört sich glaubwürdig an, nehmen wir hin. Ne? Genau. Ähm, und jetzt ist natürlich diese Idee irgendwann weiterentwickelt worden. Ich habe ja schon gesagt, das kommt jetzt ursprünglich aus den 70ern und ähm, dann gibt es zum Beispiel ähm, mögliche Ausweitungen von so einem ringförmigen Habitat, die jetzt wirklich abgefahren sind. Mhm. Da gibt es zum Beispiel den sogenannten Bishop ring mhm. und das ist wirklich ein ähm, gigantischer Ring na? und dieses ursprüngliche Design von diesem O'Neill-Zylinder, von diesem, ähm, ähm, das war immer gebunden auch an die Zugkraft mhm. von Stahl. Also ähm, onil hat halt an eine Stahlkonstruktion gedacht und Stahl hat halt irgendwann auch gewisse Grenzen in dem, was Stahl aushalten kann und jetzt kommen halt eben diese kohlenstoff nano äh, ins Spiel und auf einmal äh, wird dieser Ursprungsgedanke von ein paar Kilometern auf 1000 Kilometer Radius Boah. und eine Breite von 500 Kilometern What? erweitert und dadurch entsteht eine Fläche von 300 Millionen Quadratkilometern ungefähr so groß wie Argentinien oder Indien. Krank.
0: <lacht> okay. Das ist aber auch sehr ambitioniert, ne? Also das hat ja schon so ein bisschen was von
1: einer Dyson-Sphäre, meine Güte. Ja, abgefahren. was ich auch richtig abgefahren fand, ist, dass gesagt worden ist, dass diese Konstruktion, wenn wir jetzt nochmal bei diesen Paranoia-Gedanken sind und 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 äh, Beklemmungsgefühlen, die Konstruktion soll nach oben hin offen sein und durch die Rotation wird die Atmosphäre auch ans Äußere gebracht und außen drumherum sind kilometerhohe Wände angebracht, dass die Atmosphäre da sozusagen nicht abhauen kann, aber die ist nach oben mhm. offen. Ach so. Na, keine Keine Kuppel, kein Dach, na? Warte
2: mal, ey Niklas, jetzt kommst du wieder ins Spiel, da gibt es doch auch so einen Film, ist das das Elysium, wo die von oben auch einfach rein, reinfliegen mhm. können? Ja, ja, das ist Elysium, weil die nämlich einen Ring
0: direkt um die Erde gebaut haben und durch die eigene Rotation, durch die eigene Schwerkraft hält sich dort auch die Atmosphäre, ne? Und wenn sich das zu wenig rotieren würde, würde die auch abhauen. Siehe Mars. Man geht ja davon aus, dass die Atmosphäre deswegen weg ist,
1: weil die Schwerkraft nicht groß genug war. Genau. Und eigentlich, ne, also im ersten Moment habe ich gedacht, das ist ja total, also ne, das ist ja wieder total irgendwie abgefahren. Dann denkt man, ja, Moment, das ist auf unserem Planeten ja eigentlich genauso. Der hat auch keine Glaskuppel. Na? Ja. Stimmt. So, so, da muss man wieder so ein bisschen einfach drüber nachdenken, dass man denkt, klingt total fantastisch. Und im zweiten Moment denkt man, nee, klar, ja, warum soll man den Glasdach darüber bauen oder jetzt eine, eine Folie, eine Struktur drüber hauen? Braucht es doch gar nicht.
0: Aber so richtig typisch unsere Denke, das finden wir faszinierend, dass wir da kein Glasdach brauchen. Aber dass dieses Ding so gigantisch ist, nee, das ist okay, das kriegen wir hin.
1: <lacht> Wie soll denn sowas gebaut werden? Also, da, da muss man jetzt auch mal dazu sagen, das sind jetzt also wirklich. Berechnungsbeispiele und ich finde, also mir kommt das auch viel zu fantastisch vor. Und wenn ich mir jetzt überlegen würde, ich würde so eine Megastruktur bauen, dann kann ich mir auch nur vorstellen, dass das mehrere hundert Jahre Tonnen an, also Milliarden Tonnen an Material verschleißt. Und das halt auch, also für für mich wirkt das absolut unrealistisch.
2: Mhm. Jetzt muss man aber, also ach ich weiß nicht. Ähm wir sind ja 200 Jahre später. Wir haben wirklich eine Industrialisierung vielleicht auch des des Asteroidengürtels. Das heißt, wir haben überall Minenstationen, die vielleicht fast komplett autark laufen. Weißt du, wo irgendwelche oh. KIs irgendwie unterwegs sind, wo irgendwelche Roboter äh, einfach nur das Gestein abbauen und dann automatisierte Schiffe äh, dieses Zeugs zu der Erde bringen. Also Oder zumindest zum Bauplatz bringen. Ähm, Ach, ich weiß gar nicht, wie total abgefahren das ist. Das ist für uns total abgefahren, gar keine Frage. Mhm. Aber wenn man sich mal wirklich überlegt, was halt durch Automatisierung auch irgendwie möglich ist und es gibt halt einfach so viele Tonnen an 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 oder so viel ja, keine Ahnung, so viel Material, so viel Rohstoffe in unserem mhm. Universum äh, in unserem Sonnensystem auch abzubauen, wenn es Gelänge, die wirklich zu fördern und zu bündeln. Mhm. Wer weiß, was da alles möglich ist. Naja,
0: aber hier, hier sehe ich allerdings wieder ein kleines Problem, denn ich ähm, habe jetzt äh, selbst auch mal nach diesem Ding gegoogelt und mir so ein paar Konzeptbilder mal angeschaut. Wir haben immer noch das Problem, dass wenn wir diese diese Konstruktion, die ja als Lebenssphäre innerhalb eines Sonnensystems gedacht wäre, benutzen würden, um daraus ein Generationsschiff zu machen, dass wir irgendwann keine Lichtenergie mehr haben. So, das heißt, wir müssten wirklich in diesem Fall im Inneren, in der Mitte dieses Systems ein, äh, ein, ein kleines Fusionsreakteurchen reinbasteln, damit wir dort äh, auch Lichtenergie haben. Das ja?
1: ja, ist absolut korrekt. Und du musst das Ding ja auch noch, also du musst ja diese Masse, nehmen wir jetzt mal Argentinien, auch noch beschleunigen. ne mhm. Ich glaube,
2: das ist eines der größten Probleme, die wir eigentlich an diesen Konzepten haben, ne?
1: Genau, also das, das meinte ich auch mit Unreal. Also ich, ich bin bei dir und ich, ich, ich weiß auch, Philipp, Philipp regt mich auch immer an und sagt, ja, manchmal muss man auch ein bisschen größer denken und äh, wir gehen immer <lacht> von jetzt aus, aber in 200 Jahren ist das nun mal anders. Und da habe ich jetzt noch in meinem letzten Konzept was Spannendes gefunden, da bin ich auch heute erst in der Recherche drauf äh, gekommen und <lacht> Philboy hat uns ja schon mal einen Wissenschaftler vorgestellt, der in der Corona-Zeit Langeweile hatte und der Picker Jan Hunens, Jan Hunens, der hatte auch Langeweile in der Corona-Zeit.
0: <lacht> okay, jetzt bin ich
2: gespannt, sehr gespannt. Ey Leute, in der
0: Corona-Zeit ist die Idee des Götterkomplexes entstanden, ne? also da entstehen auch wirklich großartige Ideen. Oh ja.
1: Allerdings. So ist es, so ist es und der hat halt eben auch eine, also er stellt sich das etwas anders vor, es geht auch jetzt nicht um ein wirkliches Generationsschiff, aber um ein großes Weltraumhabitat und er möchte zum Beispiel halt Ceres abbauen. <lacht> ist ja bei uns nicht mehr drin, weil
0: wir haben ja Ceres kaputt gemacht bei uns in der Geschichte, also für die Menschen, die jetzt nicht wissen, warum Ceres eigentlich kaputt, ist, hört euch doch mal die letzten Folgen an, da wird's <lacht> erklärt.
1: <lacht> Das stimmt. Genau, zumindest je nach Startpunkt, wo wir mit sowas erzählen, könnte Ceres noch da sein. Ähm, aber er sagt, also es muss auch nicht Ceres sein, es kann auch ähm, das Mondgestein sein, es könnten auch mehrere Asteroiden sein. Auf jeden Fall geht er eben genau davon aus, dass wir uns einen, ähm, also prozedual ähm, einen Planeten nehmen, oder also der, der geeignet ist und den durch Schwarmroboter abbauen und dann nicht eine gigantische Konstruktion sofort bauen, wie so ein, ein Ring, ja, der muss ja dann, dieser Ring muss ja auch dann funktionieren, sondern er sagt, das wird Stück für Stück gebaut, dass man erstmal einen kleinen Zylinder hat und neben den Zylinder baut man noch einen kleinen Zylinder und neben den Zylinder noch einen kleinen und noch einen kleinen und er stellt sich das Ganze so vor, dass er mehrere rotierende, kleinere Zylinder immer nebeneinander baut und nebeneinander baut und die zusammen aber eine Art gigantische Stadt über Jahrhunderte entwickeln. Ne? Also wirklich prozedual. Nicht, ich habe diese eine Superstruktur, sondern Stück für Stück erst ist das eine da, dann das nächste und die bauen schon wieder für die nächsten und die Produktionskapazitäten werden äh, immer größer. Äh, und das fand ich eben auch sehr, sehr interessant. Also, das ist, er nennt das, glaube ich, das ist, er stellt sich das so vor, wie so einen riesengroßen. Satelliten, aus denen ähm, ganz viele Zylinder nebeneinander stehen und die werden dann von oben und von unten mit Sonnenpanelen ähm, dann Licht durchflutet. Und äh, er sagt, dass sozusagen, also laut den Berechnungen hätte ein Mensch an Bord dieser Siedlung durchschnittlich so viel Platz für sich wie die heutigen Bewohner der Niederlande. Dafür braucht man aber jedoch pro Person 10.000 Tonnen. An Material. Okay, jetzt hast du gerade gesagt,
0: dass das eine Idee wäre, die über Jahrhunderte entstünde. Jetzt schmeiße ich mal kurz im Kopf den Science Fiction-Motor an, wenn ich darf. <lacht> weil äh, es, äh, ich werde unruhig hier, weil da kommen sofort Ideen. Ja, das finde ich immer cool, wenn so Konzepte da sind, wo man sich sofort denkt, so geil, ne? Also irgendwie kann man sich auch vorstellen, dass vielleicht eine Zivilisation mit einer mit einer Zigarre losgeflogen ist und die Menschen sich auf dieser Zigarre so wohlgefühlt haben, dass sie gesagt haben, eine Zigarre ist heilig und äh, besser geht's gar nicht, also bauen wir noch eine Zigarre. Und dieses Zigarrenvolk <lacht> findet es total geil, Zigarrenhabitate zu bauen, die dann einfach über Jahrhunderte äh, zu einem Riesenkonstrukt werden, was diesem Volk aber nun mal diesen Riesenvorteil bringt, sich dahin zu bewegen, wo es nun mal Material gibt, was abgebaut werden kann und muss und so weiter, finde ich eigentlich schon ganz geil. Weil die können auch in Systeme reisen, die nicht unbedingt bewohnbare Planeten hergeben, sondern die müssen einfach nur dahin reisen, wo eine Sonne ist, Punkt.
1: Das ist so. Also das ist, du kommst da so ein bisschen auch meinem Gedanken ähm, auf die auf die Spur, weil ich nämlich auch gedacht habe, oh Scheiße! In meiner Recherche ist mir aufgefallen, dass durch diese ganzen Habitatmöglichkeiten, die wir jetzt mal so ersonnen haben und hier oder die, die haben wir nicht ersonnen, sondern die wir hier vorgestellt haben, habe ich mir gedacht, ja, naja, wenn es diese Möglichkeit gibt und vielleicht sogar auch schon die Technik ähm, schon da ist in den 200 Jahren, wo unsere Geschichte spielt. Dann komme ich schon wieder auf die blöde, ketzerische Frage, weil wir gerade gesagt haben, gerade dieses Beschleunigen einer solchen gigantischen Megakonstruktion. Selbst wenn in unserer Zukunft alles Ping-Pong spielt, weil da ein einsamer Wanderer unterwegs ist und alles durcheinander gewuselt wird, dann würde doch ausreichen, wenn diese Habitate sich ein Stückchen nach links, ein Stückchen nach rechts, ein Stückchen nach oben und unten bewegen, um zum Beispiel Kometen ausweichen zu können. Ich muss sie aber nicht auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigen, um in ein fremdes System zu kommen. Und da hapert beim, also auf der einen Seite finde ich das super cool, über diese Möglichkeiten zu denken und halt auch äh, zu sagen, solche Habitate machen total Sinn und die sind tatsächlich vorstellbar und gar nicht so Science-Fiction, wie man, wie man vielleicht denken mag. Auf der anderen Seite denke ich mir, für interstellares Reisen und für Generationsschiffe, warum? Warum? Brauche ich wieder
0: nicht. So, ähm, da würde ich, würd ich mal kurz einen Gedanken einhaken und sagen, doch, denn äh, Habitate sind ja nun mal was anderes als Männer Generationsschiffe. Da würde ich jetzt schon mal eine ja Grenze ziehen wollen. Ähm, einfach deswegen, weil Habitate wahrscheinlich wesentlich größer sein würden, meiner Meinung nach, als Generationsschiffe. Äh, oder man muss ihnen anderen Rollen zu sprechen. Ja? Ähm, weil so ein Riesenkonstrukt wie diese blöde Zigarre oder noch größer, dieser Bischopring, äh, die kannst du aus wie wir gerade schon festgestellt haben, nicht einfach so schnell von links nach rechts bewegen. Das heißt, die wären innerhalb unseres Sonnensystems von diesen katastrophalen Ereignissen, die wir
1: festgesetzt haben, ebenso betroffen. Genau, aber wenn ich sie ein wenig bewegen kann und sie ein bisschen, also zum Beispiel bei Sonnensegel, was durchaus Konzepte sind, die da auch ähm, erzählt werden, wo man sagen kann, na, man kann man könnte das mit Sonnensegeln oder leicht, wie du gesagt hast, mit solchen solchen Konstrukten, je nachdem welche, welche man könnte sie weiß anmalen und sie ein bisschen mhm. ablenken. Also sie wären schon, gerade mit einem Science-Fiction-Motor und gerade mit vielleicht Fusionstriebwerken, die eben nur eine kleine Lagekorrektur machen, aus meiner Sicht durchaus in der Lage, ähm, ja, mobil zu sein, aber nicht mobil in fremde Sonnensysteme, sondern halt mobil zum Ausweichen ähm, von entsprechenden ähm, Kometen oder Asteroiden. Das ist für mich ein Problem tatsächlich im Moment.
0: Orti, du machst mich fertig.
2: <lacht> aber
1: könnte das nicht zum Beispiel
2: eine eine Fraktion werden? Könnte das nicht irgendwie die, keine Ahnung, wie nennen wir es denn, post- oder Trans äh, transplanetare Zivilisation sein? Postplanetare Zivilisation, die einfach diese riesig gigantischen Strukturen gebaut hat über Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte und die einfach in unserem Sonnensystem vagabundieren und genau das tun können. Aber das ist praktisch eben... Eine wirkliche Megastruktur, die fast ja schon ein, die hat ja, die, wahrscheinlich wird ja sogar in sich schon fast schon Schwerkraft generieren oder so, wenn die so riesig groß ist, ne? Ja, muss sie ja.
0: Um eine, um eine Atmosphäre einzufangen, dann hat sie auch eine eigene Schwerkraft. Das wird im Übrigen witzig, weil du nämlich so eine Konstruktion in der Nähe der Erde überhaupt nicht halten dürftest. Ne? Weil dann äh, macht, machst du das Gleiche mit, mit der Erde, wie der Mond mit uns macht. Ich sag nur Gezeiten und sowas.
1: Genau, man würde sowas in stabilen Umlaufbahnen eher positionieren, ne? Also das. So Lagrange-Punkte. Lagrange-Punkte oder oder würde man ja. dafür nehmen, genau. Das äh, ist auch in den entsprechenden Konzepten so angedacht, dass man diese wählen würde. Ähm, ich, also, ich finde das halt super spannend. Ich find, fand, ja, wir haben ja auch mal gesagt, dass es vielleicht interessant ist, dass sozusagen die Alterde, äh, ein, ein entsprechendes, ja, so, so eine Infrastruktur halt noch hat und dass da Leute noch wirklich leben. Und man könnte das eben über solche Habitate auch erzählen. Ähm, ich glaube, selbst mit Fusionstriebwerken kommen wir bei diesen Megastrukturen, also ich komme da an meine, ne? an meine Grenze ja. wegen dem Beschleunigen. Hm. Ich habe natürlich versucht, ich wollte das ja unter dem Thema Generationsschiff eigentlich laufen lassen, aber ich konnte auch, nichts wirklich finden, das jetzt irgendwie gesagt hat. Und übrigens, so, eine, so ein Habitat lässt sich einfach bewegen über Sonnensegel oder, oder über Fusionstriebwerke mm. in Richtung zum nächsten Stern. Also da bräuchte man wahrscheinlich dann schon wieder eher ähm, schon diese diese Nummer mit dem Warp-Antrieb, wobei man sich dann fragen kann, wie baut man eine Warp-Blase für ein ähm, ja. so so riesiges Konstrukt? Ne? Also äh, und das ist mein mein äh, mein Problem. Also zumindest mit 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 diesem mit diesem Konzept. Wir haben ja über andere Konzepte auch gesprochen, ne? wo man mhm. wo man sagen kann, ey, wie wie ist das? Also das ist für mich aber auch das gleiche Problem wie in der letzten Folge mit dem Asteroiden. Wie beschleunigt man meiner Scheißdingen. Na? Und wenn man über diese Technik verfügt und es darum geht, Asteroiden oder sowas auszuweichen, dann glaube ich schon, dass es zulässig ist zu sagen, na, die Menschheit flieht auf solche Dinge, weil sie ja tatsächlich eine eigene Atmosphäre haben. Die werden wirklich, also je nach Größe kann man sagen, da ist Freiraum, da sind Gärten. Das ist alles ähm, äh, ein, ein, ein Ort, an dem man sich vielleicht aufhalten kann und gerne aufhalten kann, wo ich Freiraum habe und sage, hey, hier lebe ich und überlebe ich und man baut noch eins und noch eins und noch eins, ähm, Material ist immer noch genug vorhanden, ähm, dass eben dieses Rausströmen in die Galaxie ein wenig unsinnig scheint. Ja, ähm,
2: sind wir eigentlich wieder beim Motivationsthema. Ja. Ich habe, um ehrlich zu sein, nicht so das Problem, wie du es hast. Ich finde es nicht schlimm, wenn sich eine Kultur der Space-Hulk-Bewohner, der postplanetaren Menschen, keine Ahnung wie wir sie nennen, eine, eine Fraktion, auf so, einem wirklichen, so einer wirklichen Megastruktur irgendwie aufhält und die wirklich komplett auf, auf ihrer kleinen gebauten äh, ja, Raumstation, ihrem kleinen gebauten Mond, ne? Ähm, ist das ein Mond? Nein, ist das ist eine Raumstation, irgendwie sich, sich befinden. <lacht> der Lebensstern, nicht der Todesstern. Ja? ja, genau, genau. Und dass vielleicht eine eine, eine sagen wir mehr arme äh, Bevölkerungsschicht, die nicht in der Lage war, auf diese Megastruktur zu fliehen, dass die auf der Erde noch ihr Dasein irgendwie fristet. Mhm. Und dass aber andere Menschengruppen mit zum Beispiel Kryoschiffen. Ja. die wir ja noch nicht besprochen haben oder mit Schiffen genau. oder ne, mit anderen Reisemöglichkeiten dann tatsächlich nach außen geströmt sind. Ich glaube, ich kann mir schon eine Koexistenz verschiedener Konzepte nebeneinander vorstellen ja. und da einen stärkeren Pluralismus äh, ja. einfach mir vorstellen. An der Stelle sind
0: wir ja auch schon mal so weit gewesen, dass wir gesagt haben, Jein, ja. <lacht> ganz, ein ganz klares Jein. Und ein ganz klares Bekenntnis genau zu einer pluralistischen Erzählmöglichkeit. Ich kann Ortis Problem total verstehen. Wenn ich etwas habe, auf dem ich leben kann, auf dem ich so viel Platz haben kann, dass gewisse psychologische Effekte einfach nicht zum Tragen kommen, Klammer auf Unwohlsein, Klammer zu, dann muss man sich wirklich die Frage stellen, wozu eigentlich das Ganze ist. Jetzt müssen wir aber überlegen, dass der Prozess dieses Baus ja nun mal ewig lange dauert. Und wir müssen uns überlegen, dass dafür sehr viel Material, sehr viel Technik und sehr viel Innovation nötig ist und man vielleicht einfach auch noch nicht so die Zeit hatte, genau dahin zu kommen. Wenn eine Generation von Menschen beispielsweise über diese Zigarren, so wie ich es vorhin schon mal angedacht hatte, auf die Idee kommt, mehr Zigarren aneinander zu bauen und das Ding wächst und wächst und wächst, muss das ja nicht unbedingt auch die... Generation Menschen sein, die hier in unserem Sonnensystem geblieben ist, sondern es können ja auch diejenigen sein, die irgendwo gelandet sind und gemerkt haben, oh Mist, unsere Saisonen sind falsch interpretiert worden. Hier ist überhaupt kein Planet, der Leben für uns ermöglicht, aber wir haben hier genügend Rohstoffe, um unser System mhm. hier auszubauen. Ja. Das wäre auch eine Möglichkeit. Also ich, ich glaube nicht, dass die Möglichkeit dieser dieses Bischoprings, bleiben wir mal mhm. bei diesem wunderschönen Namen. Mhm. Äh, unsere Geschichte ausbremst. Ich glaube tatsächlich eher, dass man sich überlegen müsste, wie oft man die Geschichte erzählen will. Weil ja. das ist, äh, bietet so viele coole Möglichkeiten innerhalb unseres äh,
1: Götterkomplex-Systems, coole Nummern zu erzählen. Ich habe auch selber... Ähm auch eine Lösung für dieses Dilemma mir überlegt. Ja, weil ich bin da auch bei euch. Also ich möchte das auch nicht so erzählen, dass man sagt, ja, wir sind jetzt wieder bei diesem Ursprungsproblem und wir wollen ja außerhalb äh, unseres Sonnensystems mehrere Zivilisationen erzählen. Und jetzt kann man ja sagen, wir haben diese ganzen geschlossenen Systeme und vielleicht ist es noch mal interessant, auch in einer weiteren Folge noch mal über dieses Biosphären-Thema zu sprechen und zu überlegen, wie fragil das ist. Weil ich habe mir überlegt, angenommen, es gibt Drei oder vier, fünf von diesen Superstrukturen und es funktioniert auch, also Wärmeabwurf funktioniert, Schutz vor Strahlung funktioniert, künstliche Schwerkraft ist alles proof, super, klappt, aber ein Virus hat sich verbreitet, eine Struktur ist komplett zugrunde gegangen. Ein irgendein Und es ist immer wieder ein neuer Baustein, der zu einer Kettenreaktion führt, wo man merkt, alle diese Strukturen sind zugrunde gegangen oder haben Probleme und das Konzept funktioniert einfach nicht und man hat nicht die Möglichkeit, eben ein komplett in sich geschlossenes System so perfekt zu bauen, dass da gar nichts passiert, sondern immer geht irgendetwas schief und dann kommen wir wieder zu diesem Pluralismus, dass man sagt, nein, wir brauchen andere Strukturen, ähm, Die diese diese Ringe funktionieren nicht, wir wir bauen andere Schiffe und wir fliegen raus. Also solche Sachen könnte man da auch einfach erzählen, dass es die Möglichkeit zwar gab und man hat den, den Sinn erst gar nicht erkannt, aber dadurch, dass das fatal ähm, scheitert und einfach nicht aufgeht in so einem gigantischen äh, Maßstab, äh, dass man dann auch wieder merkt, okay, Okay. Ähm, schön gedacht, aber ähm, da sind Ereignisse, die einfach der Mensch nicht komplett beherrschen kann.
0: Ortis Fatalismus, unfassbar toll. Yeah.
1: Du weißt, dass ich auf Katastrophen
0: stehe, aber was ich cool finde, du hast diesen Gedanken ja schon mal gehabt. Ich glaube, das ist äh, zum Einstieg dieser Reihe gewesen, als du äh, auch klar gesagt hast, naja, ein solches komplexes System ist natürlich auch massiv anfällig für Störungen. Und dem irgendwie Herr zu werden, das ist natürlich eine Herausforderung. Bestimmt auch wieder eine tolle Basis für unzählig coole Geschichten, die man erzählen mhm. kann, gar keine Frage. Äh, nur, ich finde ich find diesen diesen Ausweg gerade ganz, ganz knorke. <lacht> Gefällt mir.
1: Genau, also das wird bestimmt nochmal spannend im, im, im Götterrat Allerdings, dann, äh, darüber zu sprechen. Im Übrigen wäre
2: es auch sehr, sehr spannend und interessant, vielleicht äh, eure Meinung, liebe. Hörerinnen und Hörer zu hören, ähm, was ihr denn so darüber denkt. Wollen wir, sollen wir im Götterkomplex auf diese gigantischen Strukturen gehen? Sollen wir noch, ja, wir werden auf jeden Fall noch weitere Konzepte vorstellen, aber was ist eure Meinung? Lasst, lasst es uns wissen, lasst uns doch gemeinsam diskutieren. Und wenn
0: ihr uns vielleicht sagen wollt, ob ihr euch vorstellen könntet, auf diesen Megastrukturen zu leben oder auf, in, auf so einer kleinen Zigarre. Oder ob ihr doch vielleicht sagt, oh nee, also da kriege ich wirklich Beklemmung. Das ist jetzt so überhaupt nicht meine Vorstellung. Dann bleibe ich lieber auf der Erde und hoffe, dass mich kein Asteroid trifft. Dann teilt uns das doch auch mit. Denn wir haben die Möglichkeit, mit euch zu
2: diskutieren, ne Philipp? Genau, denn wir haben eine kleine Umfrage eingerichtet auf unserem Discord-Kanal. Nähere Infos oder beziehungsweise den Link dazu findet ihr auf jeden Fall in den Show Notes Und da könnt ihr einfach abstimmen was ihr präferieren würdet. Da würde uns wirklich eure, eure Meinung mal interessieren. Super. Äh, Orti, ähm,
0: ich muss echt sagen, das war zutiefst beeindruckend. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass äh, du uns ja im Vorfeld gesagt hattest, nur so viel Zeit zum Recherchieren hatte ich jetzt nicht. Ich meine, zwischendurch sind ja jetzt auch mal so ein paar Aktionen gewesen. Da haben wir auch mal was anderes zu tun gehabt, als zu recherchieren. Aber das war absolut beeindruckend. Und was ich immer wieder geil finde ist, wenn ich euren Geschichten lausche und mir denke, boah, ich habe so viele Ideen. Ja, total. Ne? Und so viele Stories, die sich dann auf einmal um diese ganze Nummer drumherum bilden, dass ich am liebsten direkt anfangen würde, zu schreiben, zu zeichnen, oder einen Soundtrack zu machen.
1: Voll. Also das ging mir in der Recherche jetzt auch wieder so. Ne? Also das ähm, erstmal danke dafür. Und ich muss auch der Vollständigkeit halber definitiv sagen, dass das Thema Re Weltraumhabitate äh, hiermit überhaupt nicht abgegolten ist. Es gibt noch zig andere ringförmige äh, Habitate, die ich jetzt hier gar nicht vorgestellt habe. Die basieren ja auch auf dem gleichen Prinzip. Und noch zig Möglichkeiten, das komplett anders zu machen, die wir hier noch gar nicht äh, irgendwie äh, in Betracht gezogen haben. Aber mir ging es halt auch so, sofort zu überlegen, oh wow, ich bin hier schon wieder in so ein Wespennest gestochen, mhm. das so mhm. viele Gedanken auf einmal offenbart oder vielleicht wieder Konflikte, Konflikte offenbart, wo man sagt, hey, das macht ja eigentlich keinen Sinn und so. Und dann, wie findet man einen Ausweg und welche Geschichte lässt sich auf so einer Megastruktur erzählen? Und oh, es ist halt einfach mhm. äh, ja Wahnsinn ähm, aus so einem Kleim. Ich guck mal nach, nehm, nach so einer ringförmigen Struktur und auf einmal stellt mhm. man fest... Äh, ach, das ist nicht das Einzige und so und so und so und so und äh, die Welt wird größer, größer, größer und für mich ist es ja auch immer, ich finde es immer schön, ähm, durch diese Recherchen werde ich ja auch ein kleines Stückchen schlauer.
0: <lacht> ja, und wir werden auch alle nicht dümmer. Danke dafür, mein Freund. Ihr Lieben, wir haben ein spannendes Konzept von Orti gehört und wir werden in der nächsten Woche weitermachen, denn dann werden wir uns mal so ein bisschen damit beschäftigen, was so ein Habitat denn mit den Menschen macht. Und wie sich das so verhält. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen schönen Tag, eine gute Nacht, egal welche Sternzeit gerade ist. Und wir verabschieden uns mit einem liebgemeinten und äh, ehrlichen
2: Energie. Energie.
0: Ciao. Ciao. Ciao.
2: Schönen Abend.